0: Servicios informativos.
1: Presenta, Presenta.
2: el noticiero policíaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas y calurosas tardes, les saludamos con mucho gusto, aquí en Bajo Fuego de este lunes ya 20 de junio del año 2022, ya iniciando la semana, fíjese, ya casi en los últimos días de este mes de junio. Les saludamos con gusto en control de cabina de noticieros Jorge Rodríguez Sabanero, control general de cabina está nuestro compañero Drayan Martínez, yo soy Jaime Ramírez y vamos a presentarle un avance de la información. Asesinan de varios balazos a un hombre en Villas de Santa Julia. Vinculan a proceso penal a un presunto homicida que mató a un hombre hace dos semanas aquí en León. La Fiscalía del Estado detuvo a un hombre que mató a su pareja adolescente en el municipio de Cuerámaro. Fíjese, La víctima tenía solamente 16 años de edad. Atrapan al ladrón que arrebata bolsas allí en el Boulevard Saavedra. En información del país, en varios estados de la República, gasolineras pagan hasta 100 mil pesos eh, por derecho de piso a extorsionadores. Además, dicen que aumentan robos a estaciones y pipas. En el mundo, un joven de 15 años murió y tres personas resultaron heridas, incluyendo un policía en un tiroteo, perdón, tiro, tiroteo tras un concierto en Washington, Estados Unidos. Son las 7 con un minuto, vamos a una breve pausa, volvemos en un momento. Comunícate con nosotros al 477 718
3: 79 y 96 WhatsApp 477-147-1100 Regresamos al bajo, bajo, fuego,
1: bajo Fuego
2: Amiga, ando preocupado Mi hijo anda mal en la escuela, no pone atención a la maestra y no obedece Ay amiga, edúcalo a la antigüita como decía mi papá, la letra con sangre entra. Hoy existen nuevas formas de educar. Los insultos y los golpes son cosa del pasado. Enseñemos a nuestras niñas, niños y adolescentes que la violencia no es normal, no está bien y hay que denunciarla. Si educamos con amor, prevenimos la violencia. PRODE, Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
1: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839 477-495-1839
4: Los alimentos naturales ya se vieron ganadores Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra Este partido se pone chatarra Intentan doblar a los del club del antojo a fuerza de ingredientes malignos los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores Recuerda revisar el etiquetado Haz ejercicio todos los días Y disfruta de gran salud Come como
2: nosotras y ponte saludable Pura vitamina
3: No pases de ser la estrella Hacer el estrellado de la noche Cuando tomes, no manejes
1: fuertes,
3: somos león No pases a ser la estrella A ser el estrellado de la noche Cuando tomes, no
2: manejes
1: Somos grandes, somos fuertes, somos
2: león Cámara de la industria, de la radio y la televisión
1: Estás en Bajo Fuego
0: Bueno, ya son las 7.4, hay bastante sol, bastante calor, parece que no va a haber lluvia, pero ya está con nosotros Lupita Tilano, que nos tiene también la información meteorológica.
3: Gracias Jaime, muy buenas tardes a todos. Estamos a 27 grados, la máxima para hoy fue de 29 y la mínima de 13. Tienes muchísima razón Jaime, hay 0% de probabilidades de lluvia hasta este momento a las 7.6 minutos. Para el día de mañana se espera una máxima de 30 grados y una mínima de 16.
0: Ahí está, entonces este, no, hay, no hay que preocuparnos por lluvia por el momento. En fin, vamos a ver qué pasa. Vámonos con información del país, Lupita, porque empresarios, empresarios gasolineros prenden focos rojos en estados como Tamaulipas, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Guerrero y Baja California. Dicen que hasta 100 mil pesos al mes es lo que tienen que pagarle algunos, algunos empresarios gasolineros por derecho de piso, exigido por la delincuencia organizada, a lo cual se suman también, dicen, los constantes asaltos en los establecimientos e incluso el robo de pipas cargadas con combustible en las carreteras. Algunos sectores, como el gas LP, de partes eléctricas también, aseguran que se ha agudizado de manera importante el nivel de inseguridad y las extorsiones por parte de los delincuentes, lo que incluso podría derivar en el desabasto de productos y servicio en algunas zonas del país. El sector gasolinero se ha tenido que lidiar con amenazas constantes e incluso intentos de despojo. En el caso de pago por derecho de piso, la extorsión en algunas zonas como Michoacán, el crimen organizado exige una cuota de hasta 100 mil pesos por cada estación de servicio. Imagínense nada más. El cobro de piso siempre ha sido un tema y sigue vigente. Presente en este sector hay muchas estaciones de servicio, gasolineras pues, que desgraciadamente tienen que lidiar con eso día con día y si existe es real y el cobro de piso. Para el empresario gasolinero dice no solo se trata del pago de extorsiones para evitar agresiones severas que pueden derivar en riesgo para sus trabajadores y la comunidad debido al tipo de producto que manejan. A esta situación se suman constantes robos a sus empleados Mientras se encuentran laborando, lo hemos visto, muchos asaltos en el despacho de combustible, por lo que han incrementado de manera importante los costos de seguridad privada que se deben contratar. El costo de seguridad privada de una estación de servicios elevado tiene que tener una guardia, guardia armado, cámaras por todas partes, capacitación constante, apoyo, colaboración con autoridades locales, que a veces también les cuesta, el robo de pipas también se ha convertido en una constante pues los delincuentes buscan hacerse de las unidades y del combustible que transportan, por lo que las interceptan a mitad de carretera y bajan a los conductores la delincuencia organizada también entra en las estaciones de servicio que están cerradas por alguna autoridad por remodelación esto con el fin de hacerse de las instalaciones y operarlas ¿eh? debido a esto algunos empresarios optan por cerrar sus estaciones temporalmente hasta que se tranquilice la situación y puedan reabrir pues las amenazas son constantes. Y lo mismo pasa en el sector comercio, aquí en León, en el sector cuero calzado, muchos camiones de, con pieles son asaltados con calzado. ¿Quién podrá ayudarnos al pobre México? No lo sabemos. ¿Cómo ves, Lupita?
3: Una situación que parece, también lo veíamos, por ejemplo, quienes han ido allá a Acapulco años atrás, Jaime, y actualmente... Eh, muchos, ahí sobre todo en la zona dorada, en la zona hotelera, se ven muchísimos comercios pues ya abandonados También se, se daba a conocer que era a raíz de, de la intervención también del crimen organizado Y aquí no yéndonos tan, tan lejos, aquí en el municipio de Celaya También algunas personas han manifestado que prefieren la seguridad que tener un negocio Obviamente que es una fuente de trabajo, una fuente de ingresos y que han optado por por abandonarlos, por cerrar a consecuencia de estos actos que como los que acabas de mencionar.
0: Incluso abandonar la ciudad, y este fenómeno también pues ya se ve en Irapuato, en Salamanca, en San Pancho, en León, aquí mismo en León, tenemos conocimiento que hay bastante extorsión, y pues ¿qué se puede hacer contra eso? A ver, a ver, y también la seguridad de las carreteras, Lupita, ¿qué se puede hacer ahí?
3: Sí, hay información, fíjese que el penal de La Pila allá en San Luis Potosí fue atacado por hombres armados quienes de forma simultánea colocaron ponchallantas en la carretera 57 ocasionando accidentes entre los automovilistas. Pese a ello, el gobierno del estado de San Luis Potosí consideró que el ataque no obedece a una a una afrenta de a la autoridad, una amenaza aunque existan fotografías de cristales rotos con proyectiles de bala de las torres de vigilancia. en Dentro de esta balacera ocurrida alrededor de las 5 de la mañana del de lunes, autoridades estatales aseguraron inicialmente que se trató de un enfrentamiento entre grupos delincuenciales y que el Centro Estatal de Reinserción Social 1 no sufrió eh, atentado. Pero más tarde, un vocero de seguridad del gobierno de San Luis Potosí, Miguel Gallegos Cepeda declaró que la balacera no se toma como una afrenta a la autoridad, pero apuntó que sí hubo disparos, recalcando que no existen lesionados ni al interior ni al exterior de la penitenciaría. El funcionario Potosino indicó que en este momento existen presencia ya tanto de la Guardia Nacional como del Ejército Mexicano y la Policía del Estado en el lugar. Miguel Gallegos dijo... Hubo un detalle en donde un custodio del penal sufrió un alta en su presión arterial. Gallego Cepeda reiteró que la gobernabilidad del penal está garantizada, aunque a pregunta expresa el funcionario destacó que las investigaciones eh, revisan ya ya se están eh, revisando estas investigaciones. Si sí hay una disputa de los grupos criminales en este centro penitenciario, dijo así que quiero ser muy puntual al interior del, de la pila, no hubo ningún movimiento, ningún riesgo para los casi 2.000 reclusos.
0: Pues es lo que dicen las autoridades, aunque dicen que están los videos y fotografías de las balas en las torres de vigilancia y daños en algunos en algunas ventanas, en fin. Y en otro tema, Lupita, ¿te acuerdas el caso del pobre changuito sicario que así, así le llamaron, el mono araña, que era mascota de un, precisamente de un sicario que murió en el enfrentamiento en el Estado de México? Pues ya le compusieron un corrido al mono araña que falleció junto a su dueño en este enfrentamiento. La canción se llama Al chango no le tocaba, el tema dura menos de un minuto el corrido del monosicario señala que al pequeño animal que fue hallado muerto tras el enfrentamiento no le tocaba. Vamos a escuchar un pedacito de esta canción que no se sabe el autor, ¿eh? no sabe quién es ni quién lo interpreta. Es una vida muy
5: corta,
6: el
4: chango no le tocaba, alguien le robó su historia porque él vino a
6: triunfar a brillar en tantas cosas... ...de
0: por medio... ...como lo ejecutaron... ...ahí está la, la canción, el tema del pobre Changuito... ...pobres animalitos, eh, inocente criatura del planeta Tierra porque... ...pues se encariñó, se ve que está encariñado con su, con su dueño... Pero y él qué culpa tenía de, de, de que su dueño anduviera en ese, en ese tipo de cosas. Ahí murió, lo vimos en las fotografías con su trajecito, su chalequito, su capucha. este Pobrecito, tenía hasta su pañal, el pobre changuito. Y mire, ya esta canción le pusieron. Aparte de los memes, que hay infinidad de memes, pues también su corrido.
3: Y en otro, en otro tema, mientras algunos vecinos calificaron como escenas apocalípticas, lo que se está viviendo con el tema del agua allá en Nuevo León. Uno realizaron filas por espacio de varias horas para abastecerse del vital líquido. Habitantes de los municipios de Guadalupe, Juárez, Escobedo, Apodaca, San Nicolás y García salieron desde temprana hora de su casa para eh, para no trabajar, sino a buscar, a buscar agua en las cisternas y tinacos comunitarios porque no tienen ni una gota de este vital líquido desde hace tres o cuatro días. En la colonia Cieneguita de Apodaca, la gente llenó sus botes en un tinaco instalado en un parque municipal y mencionó que tienen tres días sin agua, por lo que ya se encuentran las personas desesperadas. Algunos se ayudaron, de, de sus carros para transportar el contenido del agua pero otros que no tienen vehículo pues llevaron triciclos o de plano hicieron uso de su fuerza para cargarlos nunca se había visto algo así es apocalíptico al rato nos vamos a, al rato nos vamos a andar peleando por el agua señaló ismael contreras vecino de ese sector en el Ayuntamiento de Guadalupe, habitantes de la colonia Ignacio Allende también se formaron ahí durante varios tiempo Había largas filas para poder llevar algo de agua a sus hogares. En la colonia Industrias del Vidrio en Allende San Nicolás, los afectados tomaron también eh, varias horas y esto para tomar un poco de, de agua de las tomas del barque eh, porque ahí se instaló, como le mencionábamos, un, un tinaco. Ahora, dicen los habitantes, ahora sí que estamos tomando el agua de donde se puede. Hay unas tomas en el parque y pues ahí, eh, porque necesitamos pues para bañarnos, lavar los trastes, para el baño. Comentó un hombre quien eh, pidió, pidió reservar su nombre. Eh, una situación muy dura, Jaime, la que ya se vive allá, pero que no está aislada porque está en nuestro país, es una situación que ocurre y si aquí no nos ponemos las pilas, al rato vamos a estar igual.
0: Exactamente, hay que cuidar el agua, hay que, hay que hacer conciencia y cuidarla porque también no nos ha ido muy bien en cuanto a lluvias, así de que hay que estar al pendiente. Íbamos con información del mundo, un joven de 15 años murió y tres personas resultaron heridas, incluyendo un policía, en un tiroteo en un concierto no autorizado en Washington. Ayer por la noche, informó el jefe de la policía local de la capital estadounidense. El tiroteo se produjo después de dos incidentes violentos durante un concierto que obligó a la policía a clausurar el evento, informó el comandante del Distrito de Columbia, Robert Conté. También dice, pese a la abundante presencia policíaca para dispersar a la multitud, un joven murió por una herida de bala en las cercanías. También informó que no hubo un intercambio de balas y que todavía no se recupera el arma. Todavía se no sabe por qué el joven fue alcanzado por una bala. Pero antes del incidente, la policía requisó dos armas cerca del lugar y estaban persiguiendo a un hombre con una pistola que no tenía licencia para portarlas. Es de que también difícil situación allí en Estados Unidos, Lupita, porque todos los días casi ya hay tiroteos que le llaman ellos.
3: Sí, y también eh, se rumoran también varias cosas allá en el Vaticano. Esto eh, debido al frágil estado de salud del Papa Francisco que aplazó su viaje a África y ha alimentado ya los rumores de una posible dimisión, pero los expertos advierten que no hay que darla por sentada. Su visita a la República Democrática del Congo del Congo y a Sudán del Sur, prevista para inicios de julio, fue postergada indefinitivamente y muchos se preguntan si podrá cumplir con su viaje a Canadá a finales de este mes. Tras verse haciendo muecas de dolor durante algunas apariciones públicas, pues ahora sale esta nueva noticia. El Vaticano dice que el viaje a Canadá se mantendrá hasta nuevo aviso desde principios de mayo, Francisco, de 85 años, utiliza una silla de ruedas o un bastón, ya se ve debilitado por un fuerte dolor en su rodilla derecha. Para aliviarlo, recibe regularmente inyecciones y sesiones de fisioterapia. Esto, según ha dado a conocer el Vaticano, que mantiene un perfil bajo sobre la salud del Papa, es muy, muy poca la información que fluye. Sin embargo, en las apariciones públicas se le, apre, se le ha apreciado cada vez eh, más deteriorado. Aunque con buen ánimo, Jaime, el papá siempre es como muy cercano la, a las personas, a los fieles. Sin embargo, estos raros cambios de última hora en la agenda de la Santa Sede han reavivado las preocupaciones sobre la capacidad de Jorge Bergoglio para gobernar y han despertado los rumores de una posible dimisión. Esta teoría regresa de manera cíclica, consideró, eh, pues de forma pues preliminar obviamente lo que, lo que se ha dicho, eh, estos rumores son alimentados por los adversarios del Papa que quieren ver la salida de Francisco. Sin embargo, pues todavía no hay nada oficial, Jaime, lo cierto es que sí, pues ya, ya está grande, 85 años, obviamente ya está cansado.
0: Así es, y en el entorno del Papa la mayoría no cree mucho en la posibilidad de una dimisión, aunque recordarás, Lupita, por ahí el Papa ha dicho varias veces que tal vez él pensaba que no iba a terminar su pontificado, y sobre todo, aparte de su salud y que se ve este, enfermo, pues allá dentro del Vaticano hablan los, los vaticanistas como este señor Marco Politi, Politi Autor del libro Francisco la peste y el renacimiento de que hay grupos al interior del Vaticano que no quieren a Francisco y al Papa Francisco no lo quieren ni lo han querido entonces tal vez de ahí salgan esos rumores
3: habrá que esperar
0: habrá que esperar ojalá bueno ojalá y no y que se mejore vamos a una pausa Lupita regresamos en un momento Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477 147
3: 1100 Regresamos a bajo fuego.
1: bajo fuego. Bajo fuego. En el poder de las noticias. Poder de las noticias. Y Bajo Fuego. Y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable, confiable, confiable. Mafioso. Narco. Cocinero. Buchona. Dealer. Mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas.
2: Municipal de León informa del inicio de los trabajos de rehabilitación y conservación del puente vehicular del Boulevard Vicente Valtierra y Arroyo Interceptor Ejido, a la altura de la Colonia San Pedro Plus. Por tal motivo, habrá cierre parcial de carriles. Recomendamos a los automovilistas tomar precauciones y utilizar vías alternas como Boulevard La Luz o Libramiento Norte. Amiga, ando preocupado. Mi hijo anda mal en la escuela, no pone atención a la maestra y no obedece. ¡Ay, amiga! Edúcalo a la antigüita. Como decía mi papá, la letra con sangre entra. Hoy existen nuevas formas de educar. Los insultos y los golpes son cosa del pasado. Enseñemos a nuestras niñas, niños y adolescentes que la violencia no es normal, no está bien y hay que denunciarla. Si educamos con amor, prevenimos la violencia. provee Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
1: Estás en bajo bajo. bajo?
0: ya son las siete con de la tarde sigue haciendo bastante calor y bastante sol también día muy soleado ya tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Lalo Tapia que tiene información el resumen del fin de semana y hasta el momento qué es lo que ha habido Lalo adelante
5: qué tal Jaime buenas tardes buenas tardes a todo el auditorio pues un fin de semana pues ya lo mencionamos
0: desde la mañana Jaime
5: un fin de semana pues tranquilo dentro de, de lo que cabe que se, 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 se reportaron algunos casos de asesinato, algunos accidentes, eh, pero bueno, del día sábado se confirmaba eh, el asesinato de un hombre ahí en la colonia San Felipe de Jesús. Esto fue sobre este, la avenida Sion, más o menos a las 3 de la tarde de, del sábado, ahí fuera de un negocio de, de mariscos. Eh, la víctima, un, un hombre... Este, identificado como Concepción, aparentemente pues estaba ahí en el en el negocio, Concepción de 33 años, eh, al ver a los atacantes, aparentemente intentó correr, sin embargo quedó lesionado ahí, en, mero enfrente de, de, del local, y pues bueno, al poco tiempo se confirmó su fallecimiento, a consecuencia de la, de la gravedad de, la, de las lesiones. Eh, no hay detenidos, está por investigarse está investigándose el, el motivo de la agresión y el, y el poder dar con el paradero de los de los responsables. Eh, también el sábado por la noche, ya poco antes de la medianoche, se reportaba un accidente ahí en el libramiento Morelos a la altura de Paseo de la presa, en donde estuvo involucrado una patrulla de policía municipal. Todavía está pendiente el confirmar Pémez, si es que los elementos realmente iban a una emergencia, porque había una una versión que supuestamente eh, no tenía las torretas encendidas. Ya para el domingo, un caso lamentable que, que también mencionamos desde la mañana de la muerte de, de un menor de 13 años ahí en la presa de Ojo de Agua. Ese también fue cerca de las 3 de la tarde. Supuestamente había llegado ahí con su familia, se metió a, al agua y al poco tiempo lo perdieron de vista y, pues bueno, se hizo el rescate de, del cuerpo, desafortunadamente, de este menor. ...por parte de elementos de protección civil y de bomberos... ...y ya pues casi a cerrar el, el día de ayer otro asesinato más en la colonia eh, Colinas de Santa Julia... ...donde un hombre también que fue agredido a balazos... ...este hombre identificado como Juan Antonio Isaac... ...conocido como el CUNY, tenía 24 años... ...y de este caso pues igual... Eh, ...fue eh, dos hombres en una camioneta... ...los que supuestamente dispararon en su contra y también se confirmaba su, su fallecimiento. De, con este caso, pues serían este, 29, Jaime, los 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 asesinatos registrados durante este mes de, de junio. El día de hoy, pues no ha habido, afortunadamente, ningún caso de, de homicidio. Y otro caso más de accidente, que fue durante la madrugada, las primeras horas de este lunes, ahí en la colonia... San Nicolás de los González en el Boulevard Caralgo, pila y La Luz, también un motociclista, otra vez desafortunadamente accidentes en donde están involucrados motociclistas, aparentemente él derrapó por la velocidad a la que circulaba y se confirma su fallecimiento. Pero bueno, así están las cosas, 29 asesinatos en lo que va de este de este mes, que pues en promedio sí es un poco menos de lo que registró el mes de mayo, pero pues igual siguen, sigue habiendo todavía casos, Jaime.
0: Oye, hay muchos accidentes de motociclistas?
5: Sí, lamentablemente, pues varios que hemos reportado ya en estas últimas... pues en estos últimos días, en estas últimas semanas, eh, muchos de ellos, algunos sin, sin casco, sin el casco, este, eh, que, pues un casco de, de mala calidad, y muchos también, gente, que ya lo hemos dicho, sobre todo el asunto de que no respetan el límite de velocidad, y también algunos que no respetan también el, el espacio entre vehículos.
0: Pues sí, hoy en la mañana también nos reportaba por ahí, Miguel un accidente, un, un motociclista fue impactado por el conductor de un carro aquí en la Gloreta de Clutier y Las Torres. Aparentemente no es grave, pero bueno, otro accidente más donde está involucrado un motociclista. En fin, gracias Lalo. Sí, gracias, estamos al pendiente, buena tarde. Buenas tardes, Lalo Tapia. Pues vamos con más información, Lupita.
3: Sí, gracias, Jaime. Fíjate que el mandatario estatal, Diego Sino Rodríguez Vallejo, indicó que el incremento de la violencia registrado durante el mes de mayo es resultado del acomodo de los grupos delincuenciales.
7: Mira, Si vemos el, el largo, eh, la estrategia a lo largo plazo, si bien se tuvo un disparo en mayo, también eh, vemos que había una disminución, de hecho este fin de semana hubo una disminución significativa y pues es parte de lo que hay que seguir trabajando, no hay que bajar la guardia, hay que seguir con redoblando esfuerzos con la federación y con los municipios y vamos a seguir luchando para que sea un ¿Pero a qué
2: atribuye que se haya incrementado en mayo
7: Son los reacomodos necesitan... de los grupos delincuenciales, son los ¿Sí? de los grupos delincuenciales, pero vamos a seguir trabajando para poder dándole, darle resultados a la ciudadanía.
0: Pues así lo dijo el gobernador, reacomodo de los grupos delincuenciales, lo que ha incrementado la violencia en mayo en Guanajuato, porque a nivel nacional, hoy dice la secretaria de Seguridad que ha bajado, pero bueno, ha bajado los porcentajes y los números, pero la percepción ciudadana es otra, Lupita, porque lo vemos todos los días.
3: Así es, también Jaime, eh, recordarás que, Habíamos mencionado también aquí en Bajo Fuego que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que en las últimas semanas, en los últimos días, hubo un incremento de homicidios dolosos en el país y él decía que eh, cerca del 40% de los homicidios cometidos en México, eh, estos corresponden, el, eh, este porcentaje, a alrededor de entre 6 y 10 entidades del país.
0: Así es, y bueno, otra información, la Fiscalía bueno, dio a conocer también la captura de una persona implicada en un homicidio, las investigaciones realizadas por los agentes permitieron señalar y presentar ante un juez a un hombre que se llama Víctor Manuel como probable responsable de privar de la vida a un hombre en León hace apenas unos días de acuerdo con la información de la carpeta de investigación, el pasado 4 de junio de este mes el imputado disparó contra Enrique, provocando lesiones graves por las cuales falleció horas después en un hospital. La tarde en que se llevó a cabo la agresión, según el Ministerio Público, y dio inicio a la carpeta de investigación, bueno, pues se dieron cuenta de esta situación, recabaron elementos probatorios de esta, de esta persona que está implicada. El resultado deriva en una orden de aprehensión otorgada por el juez, por lo que Víctor Manuel eh, fue aprendido bajo mandato judicial y fue llevado a una audiencia, al desahogarle al juez de control, consideró suficientes los datos de prueba expuestos en esta representación social, por lo que ya fue vinculado a proceso penal.
3: Y el pasado 15 de junio, un sujeto eh, presuntamente le arrebató su bolsa a una joven allá en la ciclovía del Boulevard Saavedra. Fue detenido por Juan velázquez y luego sometido por otras personas. El presunto ladrón al verse perdido lloró, empezó a llorar y pidió clemencia para que no le hicieran nada. Finalmente fue entregado a la policía. Escuchemos el reporte de Juan Velázquez.
0: ahora lo vamos a escuchar, pues sí, es en ese bulevar, Lupita, seguido hay asaltos, eh a toda hora, hay mucha gente que corre, muchos ciclistas, mucha gente que va a trabajar, entonces como hay un río ahí, una ciclovía, seguido hay asaltos, vamos a escuchar ahora sí el reporte de Juan Velázquez
6: Al parecer ya estamos como en México, ya es ahora como a las nueve y media más o menos, eh, un... Ratero le arrebató la bolsa a una señorita que venía acompañada con su mamá, pero que además traía dos perros eh, del tipo Doberman, perros grandes. Y aquí lo extraordinario del caso es que este ratero arrebata la bolsa, el típico corre, y esto eh, en su, la ciclovía del Boulevard de Cervantes Avedra, casi frente a Bodega Obrera. O sea que una gran cantidad de vehículos estaban pasando en ese momento. Mucha gente que va a correr también a, a esas horas. mismas eh, trabajadores que pasan en bicicleta sobre la ciclovía. Bueno, muchísima gente a horas del día. Y todavía este tipo se atreve a, a robarle a un y cuando iba acompañada de los perros. Que por cierto, cuando arrebató la bolsa, eh, la chica pues gritó, igual que la mamá. Y los perros salen corriendo hacia otra persona que venía... ...igualmente trotando... ...en sentido contrario a ellas... ...y no hacia el ratero... ...bueno, suena irrisorio, ¿no?... ...pero así fue... Eh, ...yo me doy cuenta de esto, yo estaba unos... ...no sé, este... ...50, 60 metros más adelante... ...lo vi pasar, no me había dado cuenta... ...que había robado porque yo estaba más adelante... ...hasta que vi que... ...ya la gente venía corriendo... ...ya para eso pues me llevaba como unos... ...80, 90 metros... Eh, ...pero el tipo este iba en la subida... De Serván Saavedra, y bueno, pues ahí disminuyó mucho la velocidad. Y yo, bueno, pues corrí, lo alcancé, lo sometí, y ya más, eh, más adelante llegaron ya estas personas, junto con otros otros mismos eh, transeúntes que andaban por ahí, que se dieron cuenta de lo que pasó. Y bueno, pues ya, incluso ya lo querían hasta linchar. Más tarde se lo entregué a las autoridades, y como siempre, esos tipos, pues llorando y pidiendo clemencia y todo lo demás, ¿no? Pero bueno lo que está pasando, ¿no? A esta hora. Aquí envío la fotografía para que pues tengan cuidado, porque seguramente aquel tipo la van a dejar libre porque pues la persona ya no quiso presentar este algún cargo. Pues por el hecho aquel también muy lastimoso que dice la gente que no se quiere meter en problemas. Cuando que en problemas pues ya está, ¿no? Porque fueron robados. Pero en fin, aquí les envío la foto y tengan cuidado por si lo ven por ahí. <risa>
0: Esta, esta historia de este sujeto, que estaba, la fotografía nos la mandó Juan, está en nuestras redes sociales, para que tengan mucho cuidado y precaución, ese lugar es acostumbra a ser visitado por los delincuentes, tengan mucho cuidado. Y en el
3: municipio de Acámbaro también Amaro, se generó información.
0: Cueramaro, Lupita. A ver,
3: sí, tiene razón, nos vamos a Cueramaro. Aquí está ya. El Ministerio Público acreditó con datos de prueba pertinentes y útiles el esclarecimiento y averiguación del asesinato de un adolescente de 16 años. El autor material intentó evadir la acción de la justicia, pero ha sido detenido y vinculado a proceso penal acusado por el delito de feminicidio. Ahora, el imputado eh, señala, de acuerdo a la autoridad, eh, golpeó en la cabeza a la joven y con un objeto semirrígido de forma rectangular la asfixió al presionar su cuello. El pasado 10 de junio del 2022, la hoy oxisa se encontraba al interior de su habitación en donde cohabitaba en unión libre con Luis Armando de 21 años. Aproximadamente a las 18 horas con 30 minutos, derivado de una discusión, el acusado golpeó en la cabeza a la menor y luego, con un objeto semirrígido, la puso contra la pared y apretó su cuello hasta causarle la, eh, la muerte. El inmueble de dos plantas en la calle Vicente Guerrero, en la Colonia Popular, fue donde se registró el hecho. Albergó un año y seis meses la relación de los jóvenes de 16 y 21 años. Luis Armando ya contaba con un antecedente penal por el delito de posesión de arma, cartuchos o municiones en lugar no autorizado. Ahora habrá de esperar que la Fiscalía General del Estado concluya la investigación formalizada iniciada en su contra para comparecer en el juicio oral en donde la autoridad judicial determinará su situación legal. En la fecha ya señalada... Cerca de las 18.30 la pareja salió del domicilio de Vicente González a comer tacos. No tardaron mucho en regresar. Minutos después, cerca de las 19 horas, Luis Armando volvió a salir del hogar, tomó su, su motocicleta y se fue. En tanto, la oxisa se quedó en la habitación. Un familiar dijo a la policía que más tarde llamó a la joven y no respondía debido a a ello, pues decidió ingresar a la habitación y vio a la ofendida en el piso eh, con, eh, con vómito encima por lo que llamó a otra mujer para que le ayudara a llevarla al hospital. La ambulancia no tardó en llegar, los paramédicos revisaron los signos vitales de la mujer y confirmaron que ya había fallecido. La, la Fiscalía General del Estado tuvo conocimiento de la noticia criminal por parte de Seguridad Pública, quien reportó que al interior de un inmueble se encontraba una persona del sexo femenino, la cual se encontraba ya sin vida, por ello agentes de investigación y peritos se trasladaron al lugar para corroborar la información
0: Pues fíjate qué, qué historia Lupita, este hombre vivía con esta joven de 16 años y si tenían año y medio de relación, imagínate a los a los 14 años y, y, y medio fue cuando se la llevó y luego bueno, ya y ahí la, es... la mató, fíjate
3: es preguntar también Jaime, eh, pues los papás qué hicieron para ello. Es una menor de edad. ¿Cómo estaba la situación también al interior de la familia? ¿Qué ocurrió? Son como muchas preguntas que quedan en el aire.
0: Sí, lamentablemente, bueno, fue, bueno, esta joven ya lograron detener al homicida. Y vámonos con otra información. Mire, el Ayuntamiento de León y la empresa Celulares, una empresa de celulares, lanzaron una campaña que se llama Puede esperar. Para evitar que la gente use el celular mientras conducen, buscan inhibir este tipo de malas prácticas, también habrá sanciones. Pues aunque hay multas y muy altas, Lupita, pues yo, no, no se dan abasto los tránsitos. ¿eh? Entonces, por lo mismo, te encuentras todos los días, a toda hora, gente hablando, gente mensajeando y piensan que esto puede ayudar a, a inhibir que la gente maneje con el celular.
4: El Ayuntamiento de León lanzó la campaña preventiva Puede Esperar, en alianza con la compañía de celulares AT&T. Con ello se busca concientizar a los ciudadanos del peligro, que conlleva textear mientras conducen. La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos advirtió que se van a emprender las acciones para inhibir la conducta y disminuir los accidentes automovilísticos.
3: Lamentablemente la gente sigue manejando y sigue leyendo y sigue escribiendo, texteando, casi el 92% admite de hacerlo cuando va manejando. Y ese descuido de ir leyendo o de ir escribiendo, que todavía es peor, pues puede generar un accidente donde corre, eh, ahora sí que corre peligro la vida de quien lo hace, pero también de aquellos que van pasando, que son peatones, el de otro vehículo. Y lo que queremos es evitar justamente que alguien salga lesionado o que pierda la vida. Tiene que ver de manera integral con el programa Salvando Vidas. Entonces agradecemos de verdad a Intianti que esté apoyando en este tipo de
4: campañas. Se estima que nueve de cada diez mexicanos que viven en zonas urbanas leen, envían mensajes o realizan actividades en el celular mientras conducen. La empresa AT&T México realizó un estudio en conjunto con la Alianza Nacional por la Seguridad Vial, el cual arrojó datos en el que en México los accidentes de tránsito siguen siendo la principal causa de muerte no intencional. El vicepresidente y director general de la región pacífico de AT&T, Francisco Muñoz, explicó que a través de un código QR, los ciudadanos podrán ser parte de la campaña Puede Esperar, al firmar el compromiso de no usar el celular al conducir. Cabe destacar que a nivel municipal de enero a mayo de este año, se han levantado 5.096 infracciones a conductores por utilizar el teléfono celular mientras manejan. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Mario Braguarrona, Precisó que el 90% de los accidentes por alcance son derivados de la distracción por usar el celular y precisó que la multa por conducir usando el teléfono es de $2,405 pesos o se puede cubrir la sanción haciendo servicio a la comunidad. Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo.
0: Ojalá que pegue la campaña y también bueno que la gente sepa que la multa está muy cara, más de $2,000 pesos. Y pues sí, hay que, hacer, hay que ser conscientes y responsables, Lupita. Yo creo que sí, depende de cada uno de nosotros también.
3: Y más que la multa, la vida porque esa ya no regresa, o las personas que terminan con alguna discapacidad, aquellas que iban caminando, Jaime, por la calle y de repente fueron atropelladas por un conductor en estado de ebriedad. ¿Te imaginas la situación? ¿Cuántas personas quedan en estado de orfandad, sobre todo aquellos menores de edad? Sí, sí, hay que hacer muchísima conciencia, que eh, tener un volante en nuestras manos es muchísima responsabilidad. Pero hablando de estos temas... Eh, usted se ha preguntado lo que piensa un eh, chofer de un camión eh, Cómo va, por ejemplo, si va a exceso de, velo de velocidad o no La situación o, o todo lo que se presenta para poder llegar al destino Mire, el trabajo de un operador de camión urbano no es nada sencillo En medio de una ciudad como León, con calles estrechas, muchos vehículos, obras en las calles Además del calor, las inclemencias del tiempo Platicamos con uno de ellos De nombre Jorge Arturo Arrona Pérez Y eso es lo que dice
0: eh,
7: Buenos días, soy Jorge Arturo Arrona Pérez Oye Jorge, ¿tú trabajas de operador ¿En qué línea y en qué, en qué unidad? Eh, trabajo en la línea Garmex En la unidad 1068 ¿Cuántos años tienes de, de operador? Ya, ya son ocho años ocho años que
0: llevo trabajando ahí Oye, ¿qué tan difícil es tu trabajo? Que nos platiques un poquito tu rutina
7: eh, Pues yo digo que difícil, difícil no es eh, Ya tengo ocho años trabajando aquí, eh, manejando el camión eh, Al final de cuentas uno tiene que acostumbrarse a las dimensiones del camión El, el cómo eh, manejarlo, sobre todo en esas eh, calles tan complicadas de la ciudad eh, y pues mi rutina es levantarme todos los días a aproximadamente a cuatro y media de la mañana eh, y terminar sobre ocho y media de la noche, más o menos.
0: Oye, cómo le haces para lidiar con el estrés, el tráfico, la gente? Que a veces hay gente intolerante, ¿no?
7: Pues ya sobre la marcha se va aprendiendo eso, se, se va agarrando callo en esa en esa cuestión de, de la gente. Hay que saber sobrellevar las situaciones que tiene uno con, con la gente y no, no engancharse en discusiones con ellos. Puedo entender que ellos a veces piensan que el de la culpa es uno porque no pasamos a tiempo o algo, pero a veces no toman en cuenta de que nosotros estamos a los tiempos que nos nos brinda la empresa y en su caso movilidad.
0: Y aparte, la ciudad ya está muy complicada en cuestión de tráfico, ¿no?
7: Sí, ya muchísimo ha crecido el parque vehicular y las avenidas están muy muy pequeñas a veces para, para los camiones. Y ahorita que empiezan construcciones por muchos lados o reparaciones, pues es un poco difícil estar circulando por esta ciudad.
0: ¿Y qué te va a decir? ¿Tus horas de descanso? ¿Cómo la hacen para...? Porque son muchas horas, ¿no?
7: Sí, de, de hecho ahorita, este, como el, el día el día de hoy, eh, saco primero dos vueltas en la mañana, la saco la primera a las 5.45 y termino a las 9.20 mis primeras dos vueltas. De ahí tengo un descanso de cuatro horas y después siguen las otras tres vueltas que me faltan para terminar el millón de trabajo.
0: Imagino que es un trabajo, como decíamos hace ratito, demasiado estrés, ¿no? ¿Cómo le haces para lidiarlo? Entonces te acostumbras, pero luego... ¿Qué les dan terapia o
7: cómo le hacen? Eh, pues ha, ha habido capacitaciones eh, ahí, en la, ahí en la empresa, eh, donde nos, nos ayudan a llevar ese tipo de, de, de condiciones, pero pues al final de cuentas también uno debe de entender, eh, también en su momento yo puedo llegar a ser usuario como tal, y también hay que sobrellevar también, también eso. Yo trato de no engancharme en discusiones, trato de brindar el mejor servicio para la gente, para que pues todos lleguen bien a su destino.
0: Y hay de todo, ¿no? Hay usuarios... este pues bueno, sus usuarios y hay gente que muy desesperada también.
7: Sí, 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 sobre todo nosotros como llegamos a la base de, de San Juan Bosco, eh, ahí es un mar de gente que le entiendo, todos van a lo mejor ya tarde a su trabajo, pero pues así, así es esto todos los días, entonces tratamos de hacerlo lo mejor posible para que pues, todos lleguen a tiempo a su trabajo.
0: Muy bien, ¿y qué le dice a la gente que nos está escuchando, a los usuarios sobre todo?
7: No, pues igual que, que nos tengan un poco de, de paciencia, eh, nosotros muchas de las ocasiones no somos los causantes de que se retrasen lo, las corridas ni todo, a veces es cuestión de, de tráfico, eh, otras cuestiones son por obras que están haciendo y, y pues a veces nosotros digo no somos los de, la, los de la culpa, o sea que nos tengan un poquito de, de consideración en eso. Muy bien, muchas gracias. ¿eh? No, de nada.
0: Bueno, pues está, hay que ver el otro lado de la moneda también, en este caso los operadores y le agradecemos a Jorge Arturo Arrona Pérez que haya platicado con nosotros, vámonos a una pausa y regresamos con más en un momento aquí en Bajo Fuego Comunícate con nosotros al 477 718 79 y
3: 96
2: Whatsapp 477-147-1100 Regresamos al Bajo Fuego
1: Estás en
2: Bajo Fuego, Bajo
4: Hola, niñas y niños, soy el Águila Coconi. ¿Te gustaría ser magistrada o magistrado electoral? Te invito a participar en la quinta edición del Tribunal Electoral Infantil 2022. Graba un video y cuéntame, ¿por qué los valores de la justicia y la democracia son muy importantes para la niñez mexicana? Tienes hasta el 31 de agosto para enviar tu video. Consulta la convocatoria y las bases en diagonal tribunal electoral infantil el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
1: Reportes, comentarios sugerencias comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839 477-495-1839 Amiga
2: Ando preocupado. Mi hijo anda mal en la escuela, no pone atención a la maestra y no obedece. ¡Ay, amiga! Edúcalo a la antigüita. Como decía mi papá, la letra con sangre entra. Hoy... Existen nuevas formas de educar Los insultos y los golpes son cosa del pasado Enseñemos a nuestras niñas, niños y adolescentes Que la violencia no es normal, no está bien y hay que denunciarla Si educamos con amor, prevenimos la violencia PRODE, Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato
1: En el poder de las noticias, poder de las noticias. Y bajo fuego, y bajo fuego. Ah. Contamos con información cierta, veraz y oportuna Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable, confiables. Confiable. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
0: Ya son las 7.49 con minutos. Tenemos aquí reportes. Nos manda mensaje don Teodulo y dice, considera que es una pérdida de tiempo el hecho de que ponga el, el corrido del changuito dice el mono fue muerto en el tiroteo pero no necesariamente recibió los disparos, agarrado al delincuente y lo más seguro es que una especie de burla por parte de las fuerzas armadas que lo abatieron y que probablemente dice, su teoría fue ponérselo a propósito y luego tomar la foto en señal de burla como no hicieron el día que mataron al Barbas el narcotraficante, recuerdas que el barba fue muerto... Y le regaron pacas de dinero... En la panza... Ensangrentado... Y luego le tomaron la foto... De las fuerzas que lo abatieron... Dice... Tal vez no tenga buena memoria... Pero yo sí... Y luego dice... Échate una vuelta a la calle... 21 de marzo... Donde hay un corralón de la línea Bellavista... A las 10 de la mañana... Dice... que ¿Veas que tanto trabajan? Muchos están dormidos... Te voy a mandar una fotografía... Dice... Don Teodulo... Pues este es su reporte, don Todoro. Muchas gracias. Acá también nos dice... Buenas noches, Jaime Lupita. No se vale. Fui a la CFE de La Luz por un recibo para comprobante y me lo negaron. Pues antes se podía sacar el, el, el recibo de las máquinas, ¿eh? Yo me acuerdo ya... Y alguna vez llegué a, a solicitar un... Pues un recibo, una copia de, de lo que se ha pagado. No sé por qué se lo hayan. Vamos a investigar con por qué no le dieron su comprobante, recibo para... Dice la luz por un recibo para comprobante y me lo negaron. Vamos a ver por qué pasó eso ahí. Aquí también dice, ¿qué tal? Buenas tardes para todos los colaboradores de La Poderosa, de los redescuchas. Soy el señor Ramos, siempre escucho las noticias. Y sí se puede combatir la delincuencia con trabajos pesados, pero siempre que se le compruebe sus delitos, igual si es necesario encadenarlos, que se agarren, encadenarlos... Que se agarran y verán que sí se acaban. Lo que no quieren es trabajar, pero que los derechos de los niños, de, derechos humanos, defiendan eso. Es lo que se necesita, es mi opinión. Saludos. Pues sí, fíjese hace mucho a los que cometen alguna falta administrativa leve. Los ponen a lavar coches o a barrer las calles, pero Derechos Humanos dijo que eso iba contra sus derechos humanos. Aquí, buenas noches, pueden pasar la foto del asaltante de Cervantes Saavedra o donde lo puedo ver, lo puede ver en el Twitter, que es la el Poder Noticias, ese es uno, y el otro es arroba soy Jaime Ramírez, y si no, si me permite un momento, le paso la foto del delincuente que estaba ahí llorando, que no le hiciera nada, que él no hizo nada, aquí quiero reco reportar recolectores de basura los días martes, jueves y sábados en Lomas de Cheveste, tal en pasar ya que debido a eso... <coughs> La basura provoca que los recolectores de plásticos y los perros hagan tiradero. Los recolectores pasaban antes de 8 a 9, quedaron de volver a pasar más temprano, y pues no es así. Para ellos, tempranos de 12 a 1 de la tarde, empezar la recolección. Eso que afuera de la colonia está cerca de la empresa de los recolectores, es lo que aquí nos están comentando. Y bueno, vamos también con otra información. De la Fiscalía, ya en San Miguel de Allende fueron vinculados dos sujetos que robaron joyas evaluadas en 100 mil pesos de un negocio establecido en la zona centro de San Miguel de Allende el pasado 17 de junio. Los presuntos ladrones de 45 y de 28 años ya tienen trayectoria, ya tienen antecedentes de robos en distintos municipios de Guanajuato. Ambos fueron detenidos en Celaya después de ser perseguidos. ...por el robo de 19 anillos de, de oro de 10 quilates. Ellos son Héctor Adrián y Héctor Gustavo... ...han de ser padre e hijo yo creo... ...fueron llevados ante un juez de control... ...y la audiencia inicial se calificó de legal la detención... ...que fue el pasado 17 de junio después de que robaron una joyería... ...a una joyería y los detuvieron. La Fiscalía del Estado se enteró del robo de la denuncia... ...que realizó la cabina de agencia de investigación sobre un robo y se estableció que los sujetos, uno con cubrebocas y lentes y el otro con chamarra oscura, ingresaron al negocio y preguntaron por los anillos de oro para hombre. Al tiempo que la empleada los atendía, aprovecharon un momento de descuido para robarse 19 anillos de 10 quilates con un monto superior a los 100 mil pesos. Los sujetos escaparon del lugar a bordo de un carro con placas de querétaro. De manera posterior se tuvo conocimiento que la unidad ubicada en Celaya, donde elementos de la policía la, lo, realizaron la detención de los dos presuntos delincuentes, a quienes les aseguraron las joyas, producto del robo. Los detenidos se identificaron como los nombres de Héctor Adrián y Héctor Gustavo y dicen que tienen antecedentes de robo también en Moroleón, en Celaya, en San Felipe y uno cuenta con un ingreso en la cárcel en el año 2016 por robo calificado pues es que esta es la bronca, los detienen y salen, los detienen y salen, los detienen y salen. Por eso salen a robar, ¿qué más pueden hacer? En las indagatorias los agentes de investigación confirmaron que uno de los sujetos ingresó al lugar... ...y el otro quedó en la entrada, para vigilar pues. Al parecer el acusado que ingresó y dialogó con la empleada ya tenía conocimiento del lugar donde estaban las joyas. De manera posterior y en audiencia ambos sujetos fueron imputados por el delito de robo calificado... Y el juez resolvió su vinculación a proceso penal con medida cautelar de prisión preventiva con un plazo de dos meses. Pues a ver si no lo sueltan, lo más seguro es que sí los vayan a soltar, ¿eh? Quiero que sepan. Y vámonos con otra información. Durante una gira por Tarimoro, el secretario de Salud Daniel Díaz Martínez exhortó a la población a no minimizar la pandemia, ¿eh? Y atender cualquier síntoma ya que la semana pasada se dispararon los contagios. Vamos a escuchar lo que le dijo el doctor Daniel Díaz Martínez a Tere Vergés.
1: Pues se han subido los casos. Hace rato yo publicaba que ya tuvimos más de mil casos en una sola semana, algo que no pasaba desde hace más de dos meses. Afortunadamente la mayoría son ambulatorios. Tenemos muy pocos pacientes hospitalizados. Creo que la vacunación ha servido mucho. yo quisiera invitar a la población a que si tienen signos, síntomas de la enfermedad, no los minimicen. Que no tosan no ni estornuden sin cubrirse la nariz y la boca y que siendo y que tenemos cosas en el estado justamente para poder identificar y saber el comportamiento y la circulación del virus y las medidas de higiene seguirán siendo fundamentales, el curso del cubrebocas de es opcional si estás vacunado y si no tienes factores de riesgo, hay que seguir cuidando a la mujer embarazada, hay que seguir cuidando a las personas adultas mayores con factores de riesgo, protección de diabetes, obesidad
0: Bueno, pues está hay que seguir las medidas todavía, ¿eh? esto no, no ha pasado, que por cierto, el día de hoy tenemos información que se confirmaron 30 casos en todo el estado de Guanajuato, casos positivos de COVID-19 y defunciones ninguna, hasta este momento ninguna defunción, la ocupación hospitalaria es muy baja aquí en el estado de Guanajuato para que la gente, bueno, lo tome en cuenta y las autoridades hacen el llamado otra vez a que los que no se han vacunado y cuando haya oportunidad lo hagan, y también las medidas que ya sabemos, usar el cubrebocas, en centros comerciales, en, en aglomeraciones, en centros deportivos, en eventos, en los tianguis, y el eh, lavado de manos frecuente, no se nos olvide, la sana distancia en la medida de lo posible, donde se pueda, en el, en el transporte urbano, ahí sí, casi, casi, casi a fuerzas todo el lleva, todo mundo llevar su cubrebocas. Esto no ha pasado. Esperemos que pronto ya pase y ya se veía venir la quinta ola, que es, va a ser durante este mes principalmente. Así es de que, pues para cortar los contagios, la cadena de contagios, no nos queda otra más que estar ahí con, con las medidas sanitarias. Por cierto, los casos confirmados hoy, que fueron 30, en Celaya fueron 7 en Dolores Hidalgo, 1, en Guanajuato Capital, 5, en Irapuato, 1, en León, 6, Salamanca, 1, San Luis de la Paz, 4, y Valle de Santiago, 5. Los casos activos se consideran que son 1,499 en el estado de Guanajuato. Estas son las personas que en los últimos 14 días para acá tienen síntomas de COVID, así se les considera, y bueno, pues son potenciales este con, puntos de contagio. Entonces hay que cuidarse, casos en investigación hay 400, los que se han hecho la prueba, el total de defunciones en el estado de Guanajuato desde que empezó la pandemia, desde que se detectó en marzo del 2020 hasta ahorita, son 15.103 muertos, ¿eh? muchísimos, y también de los casos confirmados, este total de confirmados 286.299 en toda la pandemia desde que apareció aquí. En el estado de Guanajuato. Y bueno, así llegamos al final de este espacio informativo. Le agradecemos que nos haya acompañado. Y mire, todavía es de tarde, todavía es de tarde, son las 8 de la tarde. Vamos a... Ah, no, a una pausa, no. Bueno, sea sí, una pausa y luego que sigan aquí en los micrófonos de La Poderosa escuchando al gato con botas. o si trae botas o no trae botas? <ríe> no sé si traiga botas, pero...